0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Psychologie im heutigen Dreiklang. Sie hören das Gespräch mit Rotraut Perner, mit Daniel Ammann und mit Oliver Scheibenbogen. Rotraud Perner ist eine österreichische Juristin, Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, evangelische Theologin und Hochschulpfarrerin im Ehrenamt. Ihr aktuelles Buch beschäftigt sich mit der katholischen Kirche, konkret mit dem Schweigen der Hirten. Heute bei 365. Rotraud Perner. Rotraud Perner, ich habe einen Newsletter von Ihnen, Halt vor Gewalt, und da schicken Sie fast täglich. Positionen zu Dingen, die uns in der Gesellschaft von heute begegnen. Was unterscheidet sich beim Verfassen dieser Newsletter aber vom Arbeiten an einem Buch?
1: Naja, die Briefe gegen Gewalt sind Versuche, andere Aspekte öffentlich zu machen, als die, die ohne dies in den Medien breitgetreten werden. Das heißt, ich verschriftliche meine Gedanken, habe oft die Qual der Wahl, welches aktuelle Thema greife ich auf, sage ich was dazu, sage ich nichts dazu, was sage ich dazu etc. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich ein Buch schreibe, wo ich, damit der Verlag erfreut hat, 200 220 Seiten zusammenbringen muss. Das heißt, ich brauche da eine ganz andere Struktur, ich muss überlegen, wie kann ich das, was mir am Herzen ist, also mein roter Faden, mein blutroter, herzensblutroter Faden, wie kann ich den durchs ganze Buch durchziehen? Und ich habe natürlich viel mehr Zeit, kann viel länger daran arbeiten, kann mich viel mehr mit künftigen Probelesern, Leserinnen austauschen. Und was ich nicht so gern habe, muss mich mit den Wünschen des Verlages herumschlagen, die manchmal überhaupt keine Wünsche haben, sondern Hauptsache es verkauft sich gut, manchmal aber doch sehr intensive Vorstellungen haben, was für sie als Leserschaft auch wichtig wäre. Und das sind wir natürlich die Lieberen. Ja? Es kostet halt wieder Zeit und manchmal ist es halt schon so, dass ich so an die Grenze komme, fühle ich mich noch respektiert in meinem Denken und natürlich auch in meiner Mehrberuflichkeit.
0: Diese Mehrberuflichkeit, darauf wollte ich nämlich mit der Eingangsfrage auch hinaus, die drückt sich eben aus, dass Sie sozusagen fast als tagesaktuelle Journalistin einen Kommentar in die Welt schicken und dann aber eben auch als Wissenschaftlerin Bücher herausgeben. Ist das normal, dass man so verschiedene Gewerke bespielt in Ihrem Selbstverständnis von Kommunikation?
1: Ja. Wobei es bei mir so ist, dass ich einfach, wenn ich nicht laufend schreiben kann, ja? und ich habe ja jahrelang Kolumnen geschrieben in der Wiener Zeitung und auf ORF online und in der Wienerin und in der AZ und so weiter, ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich nicht schreiben kann. Und daher ist es schon so, dass für mich dieses kommunizieren auf diesem Kanal schon wichtig ist. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich würde natürlich gern wieder in einer Tageszeitung schreiben, aber ich weiß natürlich, dass ich in der Konkurrenz zu Jüngeren da in der Nachhand bin. Ja. Und so mache ich halt diese Briefe und überlege, ob ich nicht im Laufe des Jahres die Briefe Gegengewalt in Briefe für den Frieden umändere.
0: Da wollen wir unbedingt nachher noch hin, weil Ihre Friedensarbeit ist ja eines ihrer zentralen Themen in der Gegenwart. Was ich aber zunächst bearbeiten möchte, ist ihr neues Buch. Mhm. Das Schweigen der Hirten. Super aktuell nach den Skandalen, die jetzt auch wieder rund um den letzten Papst zum Vorschein gekommen sind und das Bistum Freising München. Natürlich sowieso ein Thema, warum gerade eine kirchliche Einrichtung sich so schwer tut mit dem Umgang mit ethischen Mindestansprüchen. Aber gleichzeitig stelle ich natürlich ketzerisch die Frage, Sie als Journalistin, warum beschäftigen Sie sich mit einer Einrichtung, die doch offenbar an Relevanz immer mehr verliert? Die katholische Kirche ist doch in unserer säkularen Gesellschaft immer unwichtiger.
1: Also ich denke, ob man relevant erscheint, hängt schon von den eigenen Aktivitäten ab. Und das Schweigen der Hirten, ist ja nicht nur ein Schweigen dort, wo man im Schock mit Fehlverhalten im eigenen System konfrontiert ist, sondern es ist ja auch ein Schweigen zu anderen Problemen, wo es vielleicht daran liegt, dass zu wenig Bildung vermittelt wird. Also wenn ich als evangelische Pfarrerin im Ehrenamt den Amtsauftrag habe Erwachsenenbildung und Friedensarbeit, so gründet das auch nicht nur auf meinen fünf abgeschlossenen Psychotherapieausbildungen, wo man ja dauernd mit Konflikten zu tun hat, sondern ich habe natürlich auch eine zweijährige Ausbildung als zertifizierte Erwachsenenbildnerin an der Pädagogischen Hochschule in Wien absolviert, irgendwann in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, und habe mich immer damit beschäftigt, wie man das, was dort vermittelt wurde, verbessern kann. Das war nämlich schon eine Kritik von mir. Ja? Und es ist so, dass heute die meisten Leute sich ihr Wissen aus dem Internet holen. Manches ist dort wirklich großartig aufbereitet und manches hat irre viele Fehler. Und ich denke... Die Erfahrung, die ich gezogen habe aus vielen Jahren Vortragstätigkeit, jetzt in der Pandemie natürlich eingeschlafen, aber ich hoffe, es wacht wieder auf, ist, die Leute sind hungrig nach Orientierung, nach Wissen und sie wollen im Austausch sein. Ja? Das heißt, ich bedauere auch, dass es keine derartigen Sendungen zumindest nach meinem Wahrnehmungsstatus, gibt, wie zum Beispiel Lemle Live, wo also eine Psychotherapeutin live mit Ratsuchenden im Kontakt ist und wo aber auch die Zuseher-Zuhörerschaft sich einschalten kann. Und ich habe ja in den 90er-Jahren selber an so einem Projekt mitgearbeitet, wo ich das hätte dann machen sollen. Es ist dann eingeschlafen wie die Verantwortlichen auf einmal weg waren. Ja? Und ich denke, das braucht man und das könnte die Kirche machen. Es gibt ja auch keinen Kirchenfunk mehr. Ja? Es gibt ja auch sozusagen nur Dokumentationen, nur filmische Aufbereitungen, aber eigentlich keine dialogischen.
0: Ist Ihr Buch also ein Erwachsenenbildungswerk? Ist das was, wo die Leute lernen können zu Kirche und sexueller Grenzüberschreitung?
1: Also... Sie können auf jeden Fall lernen, wie es zu bestimmten Leerstellen kommt und wie es zu Fehlverhalten kommt und was man dagegen wissen muss, wie man dann wirklich persönlich das Schweigen durchbricht. Das muss man in einem Workshop einüben, ja? weil Friedensarbeit lernt man im konkreten Konfliktfall. Das kann man nicht im trockendock lernen. Ja? Das ist dann nur ein reines Theoretisieren. Aber in Wirklichkeit geht es ja um den Mut zur Wahrheit. Und Hirten sind wir alle. Jede Person, die irgendwo Zeuge zeugen wird von einer Gewalt von einer Grenzüberschreitung, von einem Übergriff, ist eigentlich aufgerufen zu sagen, hö, hö, was treiben Sie denn da?
0: Wie lange muss man denn diese Friedensarbeit aushalten? Wie lange muss man der Kirche gegenüber tolerant bleiben? Das frage ich auch die Pfarrerin. Ich persönlich bin zum Beispiel katholisch sozialisiert, bin immer noch Mitglied in der katholischen Kirche, aber warum muss ich es ertragen, dass diese Kirche die Hälfte der Menschheit diskriminiert? Warum soll ich mich mit denen überhaupt auseinandersetzen? Wie kann ich meiner eigenen Ungeduld begegnen? Wie kann ich da weiter in Jahrhunderten denken? Ich will nicht in Jahrhunderten denken. Ich will dieses selbstverständliche Menschenrecht endlich in Ordnung gebracht
1: <lacht> Ja, und genau das ist es. Friedensarbeit besteht darin, dass ich die Opposition, dass ich den Gegenblickwinkel akzeptiere und versuche zu verstehen. Das wird vielleicht sehr lang dauern, bis ich es verstehen kann, aber dazu gibt es Methoden. Ja, ich habe einmal einem sehr streitbaren Bischof, der in den Medien nicht gut weggekommen ist, angeboten. Ich gebe ihm gratis ein Privatissimum, wie man das pädagogisch friedfertig und akzeptabler rüberbringt und er hat gesagt, nein, ich verstehe mich als Märtyrer, wissen Sie, ich bin ein Boxer gewesen, ich stecke ein. Ja, na gut, man kann niemand glücklich machen gegen seinen Willen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt stelle ich es mir aber als Publizistin nicht schwierig vor, so ein Buch über das Schweigen der Hirten, Kirche und sexuelle Grenzüberschreitungen auch an einen Verlag zu verkaufen oder zum Angebot zu geben. Ist es denn überhaupt möglich, zu so diversen Themen, zu so streitbaren Themen einen Verlag zu finden, wenn es sich nicht um ein aufgeregtes, gereiztes Buch handelt, sondern um ein Sachbuch?
1: Also die Edition Rösner, die hier der Verleger ist, ist mein Hausverlag. Das ist eine sehr aufgeschlossene, progressive junge Frau, die sowohl schöne Literatur verlegt, als auch Sachbücher, von denen sie überzeugt ist. Das heißt, da war es eigentlich kein Problem. Ich habe aber vorher schon auch überlegt gehabt, es in einem anderen Verlag zu machen, bin aber dann doch wieder zu ihr zurückgekommen, weil wir halt einfach gut miteinander arbeiten können, wie es ja meistens ist unter Frauen. Wenn sie sozusagen nicht konkurrieren, dann ist es wesentlich besser, weil man sich dann meistens so Dominanzfantasien erspart. Bei einem anderen Buch, das mir sehr am Herzen liegt und wo zwei Verlage sehr interessiert waren, ist das Projekt in der Redaktionskonferenz oder in der Produktionsgemeinschaft des Verlages abgewürgt worden, weil sich die sozusagen keinen Verkaufserfolg vorstellen konnten. Und das ist das Problem, einen Verlag zu finden, der Entscheidungsträger hat, die gebildet sind, die also sozusagen ein europäisches Bildungsniveau haben und nicht ein amerikanisches Profitniveau. Und ich bin da aber sozusagen eher fatalistisch oder, sagen wir einfach so, Psalm 127. Also das Haus wird nicht gebaut, wo er nicht der Baumeister ist. Wenn es sein soll, werde ich schon den richtigen Verlag finden. Und wenn nicht, dann mache ich es in meinem eigenen Verlag, indem ich normalerweise nur die Bücher mache, die ich zum Unterrichten brauche ja? und äh, in winzig Auflagen. Aber das lasse ich offen, wie es kommt.
0: Ich komme ja ursprünglich vom Film und da hat man immer gesagt, geh nie zu einer Filmproduktionsfirma mit einem fertigen Drehbuch, sondern immer nur mit einem Konzept, weil wenn du mit dem fertigen Drehbuch kommst, dann haben die anderen das Gefühl, sie können keinen Einfluss drauf nehmen und das wird nicht zu ihrer Sache. Jetzt glaube ich von Ihnen zu wissen, dass Sie viel in Vorleistung gehen und Bücher schon fertig schreiben und dann präsentieren. Liegt da vielleicht der Hund begraben, dass wir kaum Anlaufstellen haben, wo man fertige Produkte realisieren kann? Wollen die Verlage eben so stark mitreden?
1: Das habe ich bisher eigentlich nicht so arg erlebt. Ja? Ein bisschen schon, das finde ich ganz in Ordnung. Ich komme auch nicht mit einem fertigen Buch, aber ich komme natürlich mit einem fertigen Konzept. Nur, ich bin ja eigentlich eine Frau der Sprache. Ja? Das heißt, ich habe zum Beispiel bei Büchern in den 90er Jahren, die in Deutschland verlegt wurden und sich sehr gut verkauft haben, die Gelegenheit gehabt, in der Verlagskonferenz selber Vortrag zu halten, wie ich mir das vorstelle. Und dann waren auch die Agenten, Agentinnen ganz anders äh, beseelt. Ja? Das ist in der letzten Zeit eigentlich nur über Zoom gelaufen oder gar nicht. Und das finde ich schade, weil ich muss ja dann das Buch mehr oder weniger verkaufen. Das heißt, ich weiß natürlich auch als langjährige Medienarbeiterin, wenn die Medien nicht transportieren dann geschieht nichts. Und deswegen gehört hier eigentlich viel mehr Kooperation. Ich erlebe aber natürlich auch, dass die Kollegen, Kolleginnen im Tagesgeschäft der Medien durch diese Großmedia-Pflichten aber so ausgebeutet und knapp am Burnout, wenn nicht eh schon mittendrin sind, ja, dass ich mir denke, wir müssen viel mehr kooperieren. Aber wenn nicht einmal da Zeit ist, ja, muss man sich irgendwas überlegen. Und für mich ist so, dass ich dort, wo man mir die Gelegenheit gibt, dass ich unterstützen kann bei der Vermarktung, dass ich meine Möglichkeiten klar darlegen kann und sagen kann: Und dort und dort brauche ich Unterstützung. Und so dann ist das eine wunderbare Kooperation. nicht? Aber wenn einer nur so wie ein tyrannischer Ehemann erwartet, dass die Frau ihm das Papa liefert, das Geschirr abwascht und nachher vielleicht noch das Klo putzt, wenn er sich <lacht> entleert, so geht's es nicht. Ja? Also Partnerschaft stelle ich mir anders vor. Wie gesagt, mit der Edition Rösner klappt das wunderbar. Und äh, was mein nächstes Buch betrifft, hängt es davon ab, auch wie die Zeitperspektive ist, weil wenn die zu groß ist, dann schreibe ich dazwischen noch schneller anders das Buch.
0: Wie kommen Sie denn überhaupt zu Ihren Themen? Und was mich daran besonders interessiert, Sie formulieren viele Haltungen. Sie schreiben übers Böse, Sie schreiben über Sexualität, wie wir gerade gehört haben, über Neid, über die Positionierung eines Menschen vor sich selbst, Selbstvernehmung, Fremdvernehmung. Woher kommen Ihre Positionen? Sind das noch traditionelle, kirchlich geprägte Positionen, weil Sie gesagt haben, Sie sind Pfarrerin? Oder sind das Anhaltspunkte, wo Sie selbst sich sozusagen eine Art Position erarbeitet haben?
1: Also ich bin nicht religiös sozialisiert worden. Ich stamme aus einem atheistischen Elternhaus, war sogar selbst einige Jahre Vorstandsmitglied im österreichischen Freidenkerbund. Das heißt, es war im Zuge einer großen Ehekrise, dass mein evangelischer Ehemann, Gott hab ihn selig, und ich beschlossen haben, jetzt haben wir es kapiert und jetzt heiraten wir kirchlich und da bin ich dann eben auch evangelisch geworden. Und dann war das so, ich habe das ohne dies geschrieben in meinem Buch als Pfarrerlehrling in Mistelbach, wie von Zauberhand gezogen und gestoßen, sind Dinge passiert, wo es immer mehr in die Richtung gegangen ist, zu verstehen, was ich vorher bei religiösen Menschen nicht verstanden habe. Natürlich sehe ich die Missstände in der Geschichte und auch gegenwärtig. Ja. Aber ich war 15 Jahre lang Mandatarin einer politischen Partei und habe dort auch dieselben Bilder erlebt. Ja. Also, und als Psychoanalytikerin regt mir nicht so bald was auf. Ja. Ich sehe das Konflikthafte und ich sehe, wie manche Leute so damit umgehen und andere ganz anders. Ja. Und mir ist es wichtig, sozusagen diesen anderen, diesen respektvollen, wertschätzenden und kreativen Umgang mit Konflikten zu propagieren. Und dass ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren, im, also hohen Alter, also schon in der Pension, was ja sehr schwierig war, weil ich bin eine bekennende Legasthenikerin und jetzt dann Hebräisch lernen müssen als Evangelische und dann geht es nach rechts und nach links und nach rechts. und dann Furchtbar. Ja. Aber ich habe es auch geschafft, allerdings erst beim zweiten Mal. Die Prüfung hat mich viel Zeit und viel Geld gekostet, die Nachhilfe. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Hatte vor allem den Sinn, weil mich das Heilen interessiert hat. Und ich natürlich vor allem all diese Seminare und Lehrveranstaltungen besucht habe, wo es um Wunder und Heilungen und so weiter gegangen ist. Und ich glaube, ich kenne mich jetzt aus und ich möchte auch, so ich das Leben habe, auch noch ein Buch über Heilen schreiben, ja? wie ich halt glaube, die Hintergründe sind und auch wieder wissenschaftlich fundiert, aber aus meinem Blickwinkel. Also nicht eine Dissertation, die dann irgendein Professor gutheißen muss oder nicht ein Beitrag für ein Journal, wo dann irgendeine Gruppe von Leuten, die nicht meine Berufsqualifikation haben, ich habe ja sieben Berufe gelernt und übe sie alle auch aus, dann über mich urteilen, das halte ich schwer aus. Also da nehme ich lieber das Risiko auf mich, dass niemand wissen will, was ich denke.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 174 mit dem Weihbischof von Wien, Stefan Turnowski, oder mit dem Dompfarrer Toni Faber, Folge 41, oder mit der Theologin Regina Pollack, Folge Nummer 6 von 365 über Medienreden. Jetzt beschäftigen Sie sich mit derart archaischen Themen. Sie sind sozusagen zurückgekehrt in den Schoß einer archaischen Einrichtung. Aber wo liegt denn Ihres Erachtens das Bedürfnis des Menschen, unter Anführungszeichen normal zu sein, keine Ausreißer zu haben? Ist das nicht auch eine Aufgabe der eigenen Talente und der eigenen Persönlichkeit? Ist das nicht auch eine Schwäche, dass wir uns diesen sozusagen tradierten Positionen andienen möchten?
1: Also ich sehe es anders. Ich sehe das so, dass es heute in ist, nicht normal zu sein. Ja? Also, jede Person sucht irgendwo was Besonderes. Das wird ja auch verlangt in der Selfie-Gesellschaft und der Image-Gesellschaft und der narzisstischen Gesellschaft.
0: Aber in einem sehr schmalen Korridor, oder?
1: Na, das also erlebt das, wenn man ein bisschen in die Tiefe kommt, ja, erlebt man das bei jedem Menschen. Warum? Wir alle brauchen Anerkennung. Das ist eine Energieform. Ja? Nur ein Eremit, der mit Gott kommuniziert, der braucht das nicht. Ja? weil Der kriegt die Anerkennung, so frei nach Franziskus, von den Vögeln und den Hasen und so, den Blättern und den Blumen und so weiter. Aber es ist, wir sind soziale Wesen. Es ist bei Menschen ganz wichtig, dass sie in ihrem So-Sein anerkannt werden und das So-Sein zu entwickeln, ist eine Lebensaufgabe. Als Kinder kann man uns noch alles einreden. Und es ist die Aufgabe in der Pubertät, so die erste Runde zu kämpfen mit den Eltern, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dann hat man vielleicht das Glück, dass man anerkannt wird in der Gesellschaft. Oder, was leider auch vielfach der Fall ist, dass einem ganz bewusst die Anerkennung verweigert wird. Und es sind ja eher die Hochbegabten, denen die Anerkennung verweigert wird. Weil erst, wenn sie vermarktbar sind, wenn irgendwer Geld verdient damit, dann wird es anerkannt. Ja? Das kennt man bei den Malern. Erst, wenn ein Galerist sozusagen sich da dazwischen schaltet und einen Markt aufbereitet, wenn du das selber machst, dann wirst du angeschaut. Und deswegen auch die Schwierigkeit mit Verlagen und so weiter. Das ist ganz normal. Ja?
0: Aber da sind wir doch wieder beim Mehrheitsgeschmack. Sind wir dann nicht auch sozusagen in diesem Korridor, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass man das Erwartbare präsentiert, natürlich mit einer kleinen Attitüde und natürlich mit einem kleinen Marschall da oder dort. Aber eigentlich sehe ich wenig Räume, wo wir Dinge formulieren, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden.
1: Also ich denke, die Räume sind immer da. Aber wir brauchen die anderen. Ich brauche die, die mich kritisieren, hoffentlich so, dass ich es ausheut und nicht krank werde dadurch. Und ich brauche die, die mir zusprechen und sagen, tu nur weiter. Ja? Das ist ja das Soziale, dass man merkt, es gibt unterschiedliche Blickwinkel. Ja? Auf der horizontalen Ebene sind es 360 Grad. Und wenn man die dritte Dimension dazu nimmt, sind es noch mehr. Und wenn man die spirituelle Dimension dazu nimmt, ist man in der Unendlichkeit. Und kommt zu Gott, ja? weil Gott ist ein Zustand, wo man so weit offen ist. Heißt es ja auch beim Johannes nicht, Gott ist Liebe. Und wenn man in der Liebe ist, ist man in Gott. Und dann spüre ich viel mehr, schmerzlich, aber auch beglückend. Ja? Und das ist ja eigentlich der Auftrag, den wir haben im Studium gehört, wir sollen nicht Pfarrer sagen, sondern religiöse Experten, weil das trifft dann für alle Religionen zu. Das ist unser Berufsauftrag, das zu vermitteln. Das heute viele nicht tun, ist eine andere Geschichte. Ja? Und daher denke ich, also Haltung hat was mit Aufrichten zu tun. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das Aufrichten heißt. Das ist, heißt, auch wenn man mich niederdrücken oder klein halten will, ich richte mich auf. Ich suche mir die Position, wo ich wahr sein kann und nicht unbedingt mich so weit exponiere, dass ich gefährdet bin. Und wenn ich mich aber so weit exponieren will, dann brauche ich Personen, die mich schützen. Ja? Und das muss man deutlich sagen, weil im Endeffekt, warum schließen sich Jugendlichen irgendwelchen Gangs an oder irgendwelchen Clans und so weiter? Das haben Menschen immer getan. Es soll nur kein Armee draus werden.
0: Sind die Clans von heute die Communities in den sozialen Netzwerken?
1: Nein, das sehe ich nicht so, sondern ich sehe dort eher schon die Suche nach Likes. Ja? Ich sehe dort schon das Provozieren so praktisch als verbaler Selfie, ja? in der Hoffnung, Zustimmung zu bekommen. Leider sehe ich das auch bei unseren Spitzenpolitikern, die heute halt für einen Sager in den Medien auch oft den Anstand verletzen. Und Anstand heißt ja eigentlich, ich stehe an. Ja? Ich bin an einer Grenze. Ja? Und Grenzüberschreitungen sollten vorher ausgemacht sein. Ja? Sonst brauche ich sie nicht, nicht. Also Wenn ich anklopfe bei einer Tür, warte ich auch, bis jemand hereinsagt, vielleicht öffne ich dann vorsichtig, wenn sie nicht versperrt ist und schreie dann Halli, Hallo oder sonst was, dass man weiß, da ist wer. Und das ist heute nicht mehr üblich. Also ich denke, da hat sich sehr viel geändert. Und ich finde nicht zum Vorteil, wenn heute von Wokeness und neuer Achtsamkeit gesprochen wird, so sind das Phrasen. Ja? So etwas lernt man nicht im Lesen eines Buches oder im Besuch eines Workshops. So etwas lernt man durchs Mitfühlen mit verletzten menschen wirklich menschen die ich selbst verletzt habe
0: ganz krass ist es natürlich wenn dann aus diesen seelischen verletzungen auch die konkreten verletzungen werden wie wir es gerade in der ukraine und in russland in dem konflikt bemerken müssen was sagt denn da die friedensexpertin und die friedensinstitutsgründerin rotraut perner wie kann man diesem konflikt begegnen was können wir tun
1: also es, wir müssen mal in die vergangenheit schauen in die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, da hätte schon vieles beeinsprucht gehört von der internationalen Gemeinschaft. Und jetzt geht es vor allem darum, darauf zu achten, dass niemand sein Gesicht verliert. Also auch wenn man etwas nicht in Ordnung findet, darf man mit der Person die man kritisieren will, nicht umgehen wird mit, mit einem ungehorsamen Kind. Weil auch mit einem ungehorsamen Kind sollte man nicht so umgehen. Ja? Sondern das ist eine Kunst des Gesprächs. Ob es die Diplomatie zusammenbringt, wissen wir nicht. Aber als Mediatorin mit viel Erfahrung ja, weiß ich, wenn jemand absolut nichts von seiner Position abrücken will, gibt es keine Möglichkeit, die Person zu zwingen, außer man rückt von seiner eigenen Position so ab, dass man den Punkt findet, wo doch gemeinsame Interessen sind. Wenn es kein gemeinsames Übergeordnetes gibt, ist Mediation nicht erfolgreich. Und das ist natürlich schwer, wenn von links und rechts und oben und unten sozusagen die Besserwisser sagen, lasst ihr das nicht gefallen und haut rein. Und Kampf mit Kampf zu beantworten, ist falsch. Ich bin ja freudianische Analytikerin, aber ich habe auch eine jungsche Analyse. Und mein jungianischer Lehranalytiker hat immer gesagt, indem er die Fäuste aufeinander prallen ließ, Yang auf Yang bricht die Knochen. Wenn einer im Yang ist, muss der andere ins Yin gehen. Das heißt, Aggression muss man weich aufnehmen und versuchen zu verstehen. Und versuchen, sie unnötig werden zu lassen. Und es ist verlockend, nur zwei Konfliktparteien zu sehen. Aber tatsächlich sind es drei, wenn nicht noch mehr. Und das macht es so schwer.
0: Und zum Abschluss, wie kann man Menschen unterstützen, die sich jetzt hier, wo wir nicht im Kriegsgebiet selbst sind, hilflos und wie ein Käfer am Rücken fühlen?
1: Also ich denke, es geht darum, die notwendige Aggression, die man braucht, um sich vom Rücken wieder auf den Bauch zu drehen, zu spüren und nicht eskalieren zu lassen, dass man in dem Moment, wo man wieder am Bauch ist, dann mit Zangen und Zähnen auf die anderen losgeht, sondern wirklich Emotion und Vernunft versucht, ins Gleichgewicht zu bringen. Und das braucht Sprache. Mein Vorschlag ist, dass das schon im Sprachunterricht in der Schule vermittelt wird, weil ich denke mir, erste, zweite Lautverschiebung, das ist wichtig für Germanisten, aber nicht unbedingt für die Alltagsbewältigung, aber es gibt genug Beispiele in der Weltliteratur, wie man nicht demütigt oder provoziert, das kann man ja bearbeiten. Ich halte ganz wichtig Schulspiel, ja, dass man auch in die Rolle des Aggressors und der Hilflosigkeit wechselweise... Eintritt. Also es ist unheimlich viel zu tun, es ist, alles ist ein Bildungsproblem. Ja? Wir brauchen viel mehr Friedenspädagogik.
0: Und das sollte mehr sein als ein Fach, eine Querschnittsmaterie, die sich durch alle Lebenswelten zieht. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise, Rotrat Berner.
1: Danke für die Einladung.
0: Daniel Ammann ist Geschäftsführer der Plattform edopression.com, eine Plattform, die depressive Menschen dabei unterstützen möchte, ihre Krankheit zu verstehen, damit umzugehen und diese im besten Fall zu überwinden. Das niederschwellige Online-Angebot wurde von einem multidisziplinären Team aus Ärzten und Psychologen entwickelt, umfasst Videos, Informationselemente, Quizformate und Übungen. Kann man mit einem Online-Medikament tatsächlich Depressionen behandeln? Dazu sprechen wir heute bei 365 mit Daniel Ammann. Daniel Ammann, wir beschäftigen uns hier mit der Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Und ein Bildungsthema dieser Tage ist natürlich Mental Health Literacy. Und jetzt haben Sie ein digitales Angebot entwickelt. Und was kann man sich denn darunter vorstellen, wenn Sie von Depressionstherapieprogrammen in digitaler Form sprechen?
2: Wir haben gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien ein digitales Programm für Patienten, die an Depression und Burnout leiden, entwickelt in den letzten drei Jahren. Sie können sich das so vorstellen wie im Endeffekt jede andere Therapie. Da geht es darum, dass sie wirksam sein sollte und das ist eben eine digitale Therapie im Gegensatz zu einer analogen Therapie. Wie viel
0: künstliche Intelligenz steckt denn da dahinter, die viel beschworenen Algorithmen, von denen wir dauernd
2: reden? Wir haben in etwa, die Hälfte ist bei uns im Programm individualisiert. Das heißt, sobald Sie Eingaben machen, sei das Eingaben über ein Stimmungsdiagramm, seien das aber auch andere Eingaben von psychologischen Verfahren wie Stroop oder Enbeck. In diesem Augenblick haben wir im Hintergrund gewisse Algorithmen, die dann ganz gezielt Inhalte für Sie persönlich ausspielen. Sie können sich das so vorstellen, wenn wir in unserem Stimmungsdiagramm wir nennen es Daily Log, wenn wir dort Fragen drinnen haben zu Alkoholkonsum zum Beispiel oder dass gewisse Substanzen, Medikamente eingenommen werden. Ich denke dann Lithium zum Beispiel. Dann kommt dann wahrscheinlich irgendwann einmal, wenn Sie Ja gesagt haben, irgendwann einmal zum Thema Alkohol und Depression eine sagen wir mal, wir Therapieeinheit beziehungsweise zum Beispiel eine Erklärung, wie Lithium einzunehmen ist, welche Vor- und Nachteile es hat. Einfach eine Erklärung im Sinne edukativer Inhalt.
0: Ihre Therapien werden ja in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten verordnet bzw. durchgeführt. Mhm. Sind die Ärztinnen und Ärzte auch dabei, bei der
2: Auswahl, welche Algorithmen bei welchen Patienten eine Rolle spielen sollen? Nein, die Ärzte sind im Endeffekt im Bereich der Diagnostik tätig. Wir sind kein diagnostisches Instrument, das können wir nicht. Aber dann, wenn eben einmal Depression wirklich diagnostiziert wurde, dann kann Edupression eingesetzt werden für leichte bis mittelgradige Depressionen. Wir sind kein Instrument für schwere und schwerste Depressionen. Aber Sie sind eigentlich ein Medikament. Wir sind ein Medikament, genau eine digitale Pille. Was ist denn ein Stimmungsdiagramm? In einem Stimmungsdiagramm äh, zeichnen Sie Ihre täglichen sagen wir, Befindlichkeiten auf. Wie geht es mir? Welche Symptomatiken habe ich? Ja? Das kann anfangen von äh, Erschöpftheitszuständen, Unruhezuständen, Konzentrationsschwächen, wir haben dort aber dann auch die positiven und negativen Aktivitäten drinnen. Das könnte zum Beispiel unter positiven Aktivitäten sein, dass ich jeden Tag mir etwas vornehme, etwas, wo ich Freude habe, das mir gefällt, sei das eine Wanderung, sei das ein Spaziergang im Park oder Ähnliches. Und natürlich haben wir auch dort die Substanzen abgebildet, falls der Patient irgendwelche Medikamente nimmt. Und Sinn und Zweck dann ist, dass ich Zusammenhänge erkennen kann. Wenn ich Alkohol getrunken habe, geht es mir schlechter. Das wäre so ein Zusammenhang, der hier aufgezeigt werden könnte. Oder wenn ich regelmäßig meine Medikamente eingenommen habe, dann sehe ich einen besseren Depressionswert als in den Tagen, in denen ich das nicht gemacht habe.
0: Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn mich das ein bisschen so an Sportwatches und an Selbstoptimierung erinnert. Ist das nicht alles sehr neoliberal?
2: Naja, also Selbstoptimierung würde ich nicht sagen. Ja, die Menschen, die bei uns auf der Plattform sind und die beiden c zertifizierten Medizinprodukte machen, die wollen sich nicht selbst optimieren, sondern die wollen einfach mal gesund werden. Da geht es um Therapie ansprechen.
0: Wie kann man denn da den ganzen Menschen im Auge haben? Also ein Mensch ist ja nicht nur das, was seine Selbsteinschätzung angeht, weil vielleicht hat man ja gerade, wenn man depressiv ist, ein Problem mit der Fremdwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung. Und wie kontrollieren Sie sozusagen die Körpersprache, das Aussehen, die Pflege? Das sind ja lauter Kriterien, die zwar äußerlich wirken, aber dann für einen
2: Arzt in der Therapie ja wahnsinnig wichtig sind. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Eine digitale Therapie ist hier beschränkt. Ja. Wir können nicht alles machen. Wir haben natürlich genau, was Fremd- und Selbstwahrnehmung angeht, haben wir auch Übungen ja, wirklich enthalten. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die können wir nicht abbilden. Deshalb sind wir auch nicht für schwere bzw. schwerste Depressionen zugelassen als Medizinprodukt. Sie haben aber
0: Tools, in denen Kommunikation stattfindet. Findet die dann mit Video statt oder mit Audio oder nur
2: mit Print? Also prinzipiell ist unsere digitale Therapie als Monotherapie, das heißt ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel möglich. Wir empfehlen aber durchaus, dass eben bei medikamentöser oder bei einer Psychotherapie Edupression als Add-on-Therapie eingesetzt wird. Ja, Sie können äh, E-Depression vollkommen ohne weitere Hilfsmittel machen und es ist wirksam. Und sind dann Chats, die ja auch angeboten werden in Real-Time? Sind die mit Videos? Sind die über Chatforen? Die Chats, also die Chatfunktionen, die wir haben oder die Verbindung mit einem Depressionsspezialisten, da habe ich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann ich aus der Liste, die wir anbieten, Ärzte, Psychotherapeuten auswählen und mich mit denen verbinden, mit denen dann zusammenarbeiten oder die andere Alternative ist, ich habe einen Psychotherapeuten oder einen Arzt, der mit mir hier zusammenarbeiten möchte. Dann kann ich ganz einfach eine Einladung an den schicken. Der wird dann verbunden auf der Plattform und auch hier wieder eine gemeinsame Zusammenarbeit. Wir selber bieten keine Unterstützung im psychologischen oder ärztlichen Bereich an. Wir sind derzeit zum Beispiel eben auch bei der Registrierung als DIGA in Deutschland. Das ist eine App auf Krankenschein, die Ärzte und Psychotherapeuten verschreiben können. Dort ist dezidiert eben nicht gewünscht, dass irgendwelche menschlichen Einflüsse da sind, außer eben das Programm selber. Wie verstehe ich dann die Bemerkung, dass Sie für sichere Orte sorgen? sicherer Ort, das ist eine der Bilder, die wir entworfen haben. Ich persönlich finde sogar dieses Bild des Leuchtturms noch viel schöner, ja, der Leuchtturm in der Brandung. Wir wollen den Patienten zeigen und aufzeigen, warum es bei Depression überhaupt geht. Für viele Patienten ist Depression eine Art Blackbox, ja. Ich weiß nicht, was das ist, ja. Ich kann nicht darüber sprechen. Aber auch für Familienangehörige, für Freunde, ja, ist Depression sehr oft eine Blackbox. Ich sehe ja nicht, dass der krank ist, ja. Er sagt mir, ich bin krank, aber ich verstehe es nicht. Und das ist ein ganz, ein großes Problem bei sehr vielen mentalen Erkrankungen überhaupt. Und ganz genau das ist es, ja. Jetzt ist es ja
0: so, dass das garantiert eher an ein junges Publikum gerichtet ist. Und das stelle ich jetzt einfach vom Medienkonsum her. Ist das so, beziehungsweise gleich die Nachfrage, wie gehen
2: Sie mit Anfragen von Minderjährigen um? Also von der Altersstruktur und von der Geschlechterverteilung benutzen derzeit sehr viele Frauen, Damen im Alter von 25 bis 40 unser Programm. Wir haben aber auch natürlich ältere Damen und Herren, die das machen. Ja, und die machen das auch dann, wenn sie es machen, wirklich sehr konstant und wirklich sehr überzeugt. Mit Anfragen von Minderjährigen, äh, dann können wir leider derzeit nicht wirklich etwas machen. Unser Produkt, unsere Medizinprodukte sind ab 18 zugelassen.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht nur um leichte und mittlere Depressionen. Jetzt kann es aber ja auch passieren, dass sich der Zustand von einem Menschen verschlechtert. Gab es auch schon die Situationen, wo Sie dann aufgrund der Eingaben
2: die Rettung rufen mussten oder eine suizidale Gefahr im Raum stand? Sobald wir sehen, dass ein Patient irgendwo einer suizidalen Gefahr ausgesetzt ist, da haben wir den Daily Log. Und da gibt es auch eine Frage eben nach Suizidgedanken und in diesem Augenblick bekommt der Patient eine entsprechende Verständigung, ein Mail, wo ganz groß drinnen steht, bitte wende dich an die nächste psychiatrische Abteilung oder direkt äh, verbinde dich mit einem Arzt. Wir sind kein Instrument, das man im Rahmen der Suizidalität verwenden kann. Das wollen wir nicht bieten, das können wir nicht bieten. Ja, ganz klar.
0: Wie ist denn da Ihre Position auch als Unternehmen? Es gibt bei der Telefonseelsorge immer die Diskussion, soll man bei einem Gespräch, wo jemand einen Suizid ankündigt, parallel dazu die Polizei rufen, sicherheitshalber, und die Rettung, oder soll man diese Chance eben als Strohhalm wahrnehmen, dass es ein persönliches, anonymes Gespräch ist. Das ist bei euch ja deshalb schon anders, weil es nie anonym ist. Aber wie stehen Sie dazu? Sind Sie dafür, dann sozusagen Behörden zu informieren? Oder denken Sie, das muss dann in der
2: Eigenverantwortung der Klientin liegen? Also wir informieren keine Behörden dazu, das auch ganz bewusst. Ja. Wir wollen wirklich eben dieses sichere Ort sein, ja, wo ich eine gewisse Anonymität habe, auch im Netz eine Anonymität. Wir haben dazu ganz viele Vorkehrungen getroffen, wir sind im Bereich gerade von Datenschutz, aber auch unsere Server, die stehen im Waldviertel. Wir sind da sehr, sehr strikt und nehmen wirklich nur die Daten von unseren Patienten, die wirklich erforderlich sind, um die Krankheit optimal auch wirklich zu behandeln. Das ist unser Zugang zu diesem Thema. Suizidalität, eben bei schwerer oder schwerster Depression, das ist nicht unser Thema. Wie
0: findet denn die Evaluierung Ihres Angebots statt? Es ändern sich die Rahmenbedingungen. Wir haben es jetzt nach der Covid-Krise mit einer Finanzkrise bzw. mit schwerer Inflation zu tun. Wir haben den Krieg. Ändern sich dann auch Ihre Videos? Ändern sich auch Ihre Therapieangebote
2: und Vorschläge? Unsere Therapieangebote Vorschläge gehen nicht auf aktuelle Ereignisse ein. Da sind uns auch ein bisschen die Hände gebunden im Rahmen des Medizinproduktes. Medizinprodukte, die einmal ja zugelassen sind, können mit weiteren Inhalten, die auch aktuell wären, leider nicht so rasch nachher auch adaptiert werden, das ist so. Aber wir sind an sich so generisch in unseren Inhalten, dass das im Wesentlichen keine Rolle spielt. Ja, Wir schauen uns ja immer den Patienten an, der steht im Mittelpunkt, die Beschwerden des Patienten und dort geben wir Ratschläge. Ob die Ursache dann Covid oder Krieg oder Inflation ist, das spielt nicht so eine große Rolle in diesem Fall.
0: Könnte man das als eine Art verhaltenstherapeutische Maßnahme betrachten, was
2: Sie anbieten? Auf jeden Fall, ja. Wir haben ja drei Wirkprinzipien. Das ist die Psychoedukation, das ist die Psychotherapie und das ist die messbasierte Therapie. Und im Bereich der Psychotherapie sind wir ganz stark im Bereich der Verhaltenstherapie und der metakognitiven Therapie unterwegs. Das sind die zwei am besten mit Evidenz belegten Therapieformen derzeit. Ich
0: habe es in der Einleitung schon gesagt, wir haben es mit einem Schulsystem und einem Bildungsverständnis zu tun, das in keinem mir bekannten Curriculum über Mental Health Literacy irgendwas sagt. Es gibt also keine Bildung im Bereich der psychischen Gesundheit hm. und des psychischen Wohlbefindens. Wäre Ihr Angebot nicht eigentlich vielmehr ein Bildungsangebot für
2: Erwachsenenbildung sowieso, aber vielleicht auch für berufsbildende Schulen etc.? Sie haben vollkommen recht. Wir sehen das genau gleich. Also wir haben in der Pandemie, in der Corona-Pandemie gesehen, wie die Zahlen äh, der betroffenen Jugendlichen und Kinder in die Höhe gegangen sind, unbeschreiblich. Mich haben täglich Eltern angerufen, können sie helfen. Wir haben eben das Problem bei uns, dass wir wirklich erst ab 18 das Medizinprodukt zugelassen haben. Wir sehen aber ganz deutlich den Bedarf, gerade für das Segment der Jugendlichen hier etwas anzubieten im edukativen Bereich. Also Psychoedukation, wir haben die Inhalte, wir können da ganz, ganz viel machen. Und hier müsste man, ich sage mal, ein ähnliches Programm wie Edupression jetzt für die Erwachsenen darstellt, auch für Jugendliche aufbauen.
0: Das sollte dann ja auch, wenn es ein LehrTool ist, ein
2: Bildungstool ist aktualisierbar sein. Absolut absolut. Also das ist die Frage dann, wie weit man da in die Medizinprodukte Thematik hineingeht oder ob man eben sagt: ist kein Medizinprodukt, sondern wirklich rein edukativ und dann bin ich natürlich vollkommen frei.
0: Ich komme nicht zuletzt deshalb drauf, weil auf Ihrer Seite habe ich bei den zehn Verantwortlichen, die mir da genannt werden, drei mit medizinischem Hintergrund und sieben, die sich um Organisation, Verpackung, wahrscheinlich auch so Sachen wie Buchhaltung und Ähnliches kümmern. Mhm. Das natürlich auch, wenn ich jetzt sozusagen den Inhalt betrachte, weniger Inhalt als Verpackung.
2: Nein, genau das Gegenteil. Viel, viel mehr Inhalte in Wirklichkeit. Die Verpackung muss leider sein, wir haben allein zwei Kollegen, die sich nur mit der Regulatorik beschäftigen, wir haben für unsere zwei Medizinprodukte ich sage mal Bücher geschrieben, würde ich jetzt mal gerne sagen. Aber die medizinischen Inhalte sind extrem umfangreich. Es gibt kein Tool im deutschsprachigen Raum und wir kennen auch weltweit, obwohl wir unsere Mitbewerber sehr gut kennen, kein Tool, das wirklich in diesem Umfang psychedukative, psychotherapeutische und missbasierte Therapieinhalte hat. Wir haben über 90 Stunden, glaube ich fast 100 Stunden Therapieinhalte mit Videos, mit Anleitungen, mit Booklets, die man sich runterladen kann. Da sind wir, glaube ich, wirklich einsame Spitze.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 272 mit Tobias Dienlin. Er ist Medienwissenschaftler und spezialisiert auf die Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Oder das Gespräch mit Antonia Kesselring, der Geschäftsführerin der Telefonsetsorge der Erzdiözese Wien, Nummer 138. Oder Sie möchten vielleicht auch in das Gespräch 380 mit Paul Plener hineinhören. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH und der Universität Wien. Jetzt sage ich als Medienwissenschaftler natürlich, Sie haben keinen Medienwissenschaftler dabei, der über die Wechselwirkung von medialem Konsum
2: oder der Wechselwirkung von psychischer Gesundheit und Medien Sie sichtlich berät. Sie haben vollkommen recht. Ja, Bei entsprechendem wirtschaftlichen Erfolg würden wir gerne einen Medienwissenschaftler aufnehmen.
0: Es gibt Tobias Dinlin an der Publizistik, den ich da sehr empfehlen kann. Ein ganz großartiger Mann, der spezialisiert ist darauf, wie sich sozusagen optische und akustische Präsentationen und wie sich auch Abus-Systeme auf die Psyche des Menschen auswirken.
2: Weil bei ihnen wird ja auch eine Art Social Media geschaffen. Genauso ist es, ja. Und wir haben das Social Media wirklich auch ganz bewusst gewählt. Wenn Sie sich den Feed bei uns anschauen, dann erinnert das vielleicht ein bisschen an Facebook, an Instagram und so weiter. Warum das? Weil Menschen sind gewohnt, in diesen Feeds jetzt mittlerweile auch zu denken, zu leben, zu handeln und das hilft natürlich auch Inhalte zu transportieren. Also wir sind natürlich auch vollkommen offen ja, für neue Medien, für Best Practices in diesem Bereich, um unsere Inhalte Patienten möglichst auch zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich das ganze Therapiethema anschauen, dann hat die Dosis ganz einen enormen Einfluss auf das Ergebnis. Das heißt, je mehr Sie haben von Psychoedukation, Psychotherapie, dann umso besser werden die Ergebnisse sein. Und insofern sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir eben im Durchschnitt Patienten haben, die 15 bis 20 Minuten täglich bei uns im Programm wirklich drinnen sind und auch damit arbeiten.
0: Wo werden die Daten gespeichert? Sie verwenden hoffentlich nicht die Systeme der amerikanischen
2: internationalen Konzerne. Nein, überhaupt nicht. Das war einer der ganz großen Themen, die wir im letzten Dreivierteljahr wirklich gemacht haben. Es sind sämtliche Daten sind in Europa. Die meisten Daten sind, oder so gut wie alle Daten, sind bei uns direkt im Weinviertel. Wir haben dort einen Provider und die sind äh, ganz sicher.
0: Gibt es da eine Chance auf die Kooperation mit beispielsweise einer Universität oder der Med Uni Wien, weil Sie haben gesagt, Sie haben es gemeinsam untersucht, mhm. dass diese Daten in garantierter Form nicht weitergegeben werden an Dritte, auch nicht in anonymisierter Form? Das ist garantiert, ja. Das wird
2: äh, keinesfalls gemacht. ja.
0: Sie haben die MedUni erwähnt. Mit welcher
2: Einrichtung haben Sie dort zusammengearbeitet? Das ist mit der Psychiatrie. Auf der MedUni, der Herr Professor Bezawas von äh, der Psychiatrie der MedUni Wien, ist an sich unser, ich sage mal, der Spiritus Rector, wenn man das so sagen kann, von dem ganzen Programm. Professor Pizzavas war am NIH für fünf Jahre und hat auch an Stanford unterrichtet. Insofern ist er einer der Spezialisten im Bereich der Depression. Alle Inhalte kommen von ihm, alle Inhalte sind auch vollkommen evidenzbasiert und basieren auf den neuesten Leitlinien, insbesondere die deutsche Leitlinie S3 bzw. die englische NICE-Guideline. Jetzt
0: noch die Frage, wir diskutieren das hier recht oft, in Zeiten, in denen die alten werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften dekonstruiert worden sind, völlig zu Recht natürlich und nicht mehr diese Bedeutung haben in unserer Gesellschaft, ist auch ein Vakuum entstanden, ein Vakuum bei der Orientierungssuche. Und da könnte man ja sagen, eine regelmäßige Therapie kann dabei helfen, sich nicht so allein zu fühlen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie ein Bildungstool sein könnten. Könnten Sie auch so ein Lebensbegleitungstool sein, das nicht als Medikament verstanden wird, sondern das eine Art Therapiesituation schafft, ohne dass man schon akute
2: Beschwerden hätte? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die Sie mir da gestellt haben. Ich darf vielleicht einmal zur Weiterentwicklung vom Tool und zur Technologie ein bisschen etwas sagen. Wir sind derzeit vor einer Revolution im Bereich von Mental Health. Wir sehen, dass alle Menschen de facto ihre Handys jeden Tag bei sich haben. Und diese Handys, ob wir wollen oder nicht, nehmen sehr viele Daten auf. Ja? Das heißt Bewegungsdaten, GPS-Daten, hell Sensoren, wie schnell sie tippen, wie sich die Stimme entwickelt und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, zwischen diesen Daten plus den Daten, die der Patient jetzt in unserem Fall zum Beispiel eingibt über das Stimmungsdiagramm und zusätzlichen Wetterdaten oder eben Daten von Grünflächen, ein gewisses Bild von einem Menschen, von einem Patienten zu generieren, das es erlaubt, in der Zukunft eine depressive Episode vorhersagen zu können. Das ist aber auch gleichzeitig die Hoffnung, das zu können. Denn in dem Augenblick, in dem sie das können, können sie dem Patienten warnen, können helfen, können unterstützen, dass er nicht in diese depressive Episode hineinfällt. Und das ist das Ziel der modernen Medizin, die sich derzeit mit diesem Thema beschäftigt. Wir sind noch nicht dort, ja? das ist überhaupt keine Frage. Da wird es noch Entwicklungen brauchen für die nächsten äh, paar Jahre. Aber wir werden dorthin kommen. Und das wird für viele Menschen ein deutlich besseres Leben mit einer besseren Lebensqualität werden.
0: Diese Idee provoziert natürlich sofort die Frage, naja, was mache ich mit Menschen, denen ich voraussage, dass sie kriminell
2: werden? Sperre ich die dann präventiv ein? Das ist natürlich nicht unser Thema. Ja? Unser Thema ist wirklich rein im Bereich Depression und den Menschen zu helfen. Ich würde niemals auf diese Themen irgendwo das machen wollen. Ja?
0: Ich komme da drauf, weil sozusagen ja. der Mensch natürlich dadurch auch, wenn er in die Zukunft projiziert hm. wird, wenn das Handeln konstruiert
2: wird, ja doch an Würde verliert. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es macht. Die Würde des Menschen ist aus meiner Sicht absolut unantastbar. Da gibt es ganz strenge Datenschutzrichtlinien, die eingehalten werden müssen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich die Chance habe, vielen Menschen zu helfen, nicht in diese Krankheit hineinzukommen, dann glaube ich, dann ist das eine gute Abwägung und die richtige Abwägung, das zu tun.
0: Zum Schluss noch die Frage, die sich aufgrund Ihres Projektes natürlich aufdrängt. Inwiefern haben wir es denn mit Menschen zu tun, die redaktionelle Kompetenz besitzen, dass sie das, was da in der App passiert, auch als Teil der echten Wirklichkeit
2: verstehen? Also ich glaube oder unsere Erfahrung ist, dass die Patientinnen da schon gut unterscheiden können. Wir sind im Rahmen der klinischen Studie, ist natürlich die Med Wien auch immer mit denen in Kontakt. Ja. Und viele sind natürlich auch bei Zusatztherapien wie medikamentösen Therapien oder Psychotherapien dabei. Wir hätten hier keine negativen Einflüsse bisher gesehen.
0: Daniel Ammann, deutet toll für eure Projekte und vielen Dank für eure
2: Zeit und die Expertise. Vielen herzlichen Dank, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Der klinische Psychologe und Gesundheitspsychologe Oliver Scheibenbogen leitet seit Juli 2013 den Bereich Klinische Psychologie am Anton-Brocksch-Institut in Wien. Der Suchtexperte ist neben zahlreichen anderen Aktivitäten auch Mitherausgeber der Fachzeitschrift Rausch. Heute bei 365 Oliver Scheibenbogen. Oliver Scheibenbogen, wie ist das eigentlich mit dem Menschen? Auf der einen Seite reflektieren wir, wir haben Bewusstsein, wir haben einen sogenannten freien Willen und dann gibt es aber auch
3: Veranlagung, wie zum Beispiel zur Sucht. Sind wir
0: also doch Tiere?
3: Das ist eine sehr komplizierte Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Also das eine ist einmal, der freie Wille ist etwas, das natürlich ganz zentral ist in der Suchtbehandlung, weil es darum geht, dem Kontrollverlust zu entfliehen und wieder Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Da kann man davon ausgehen, dass in der Phase der Alkoholsucht, des Trinkens beispielsweise, der Kontrollverlust schon so weit fortgeschritten ist, dass ein Wille aufzuhören zwar vielleicht vorhanden ist, aber der bei weitem nicht so stark ist wie das Verlangen, die Gier, letztlich die Triebe zum Konsum. Deswegen ist es auch ganz interessant, wenn man sich die Suchtkriterien anschaut jetzt nach dem gültigen Diagnosekatalog ICD-10, dann haben wir dort sechs Kriterien und wenn wir uns die anschauen, dann sind drei bis dreieinhalb, je nachdem, wie man es interpretiert, rein psychischer Natur und die anderen somatisch. Und deswegen ist, denke ich schon, der Aspekt der, dass das der Wille und die Psyche ganz eine zentrale Rolle spielen in der Suchtentwicklung. Man sieht das beispielsweise auch daran, dass bei unserem Anton-Box-Institut, ein körperlicher Entzug dauert maximal zehn Tage und das ist schon sehr, sehr ein schwerer Entzug. Die psychische Entwöhnungstherapie dauert Monate, wenn nicht manchmal sogar Jahre. Oder ein Leben lang. Ich habe immer gehört, man kann eigentlich gar nicht geheilt werden, man kann das allenfalls stabilisieren. Das stimmt, das ist völlig richtig, weil es entwickelt sich ein Suchtgedächtnis. Dieses Suchtgedächtnis bleibt vorhanden. Das ist so ähnlich, wie wir es auch kennen, beispielsweise bei Fettzellen, die im Körper entstehen, wie alle anderen Zellen auch. Da kann zwar zum Mund herum das Fett bei einer Diät wieder schrumpfen, der Zellkern mit der genetischen Information bleibt dabei erhalten. Und Das ist sozusagen so ein Memory-Effekt. Man braucht dann nur wieder was essen, dann ist das relativ schnell wieder da. So ähnlich ist das mit dem Suchtgedächtnis. Das bekomme ich nie wieder weg. Das aber umgekehrt auch bedeutet, ich kann ein wunderbares, entspanntes, herrliches, genussvolles, freudvolles Leben leben, auch ohne Suchtmittel. Ich werde nicht ständig gequält davon, von diesem Verlangen und der Gier. Also, ich habe Patienten, die sind 15 Jahre abstinent, die haben vielleicht einmal im Jahr mal um kurz einen Wunsch, etwas zu trinken. Vielmehr ist ein Gedanke, ist es manchmal gar nicht. Und das ist einfach ein wunderbares, schönes und sehr autonomes Leben wieder.
0: Jetzt spricht man da auch oft von Veranlagung. Sind denn alle Menschen gleich Sucht veranlagt, nur in verschiedenen Disziplinen? Die eine vielleicht Alkohol, der andere vielleicht Zigaretten oder
3: der dritte eben Games? Das, also beim Alkohol, das ist die traditionell älteste Substanz. Da weiß man es ja genau. Bis vor wenigen Jahren hat man gewusst oder geglaubt zu wissen, dass ungefähr 55 Prozent genetisch determiniert sind. Und das war für Betroffene immer relativ schwierig, weil wenn so eine Genetik mehr macht als meine autonome Entscheidung, dann habe ich eigentlich gar keine Chance. Das stimmt so nicht, weil das, was genetisch bestimmt ist, ist, wie gut ich den Alkoholverstoff wechsle. Da gibt es ein ganz drastisches Beispiel. Eine Kollegin von uns hat eine Forschung gemacht, hat sich angeschaut, welche Jugendlichen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit später alkoholkrank sind. Und das sind die, die den Alkohol am besten vertragen, angeben, damit am längsten sitzen bleiben am Abend bei irgendeiner Party. Und das sind aber diejenigen, die letztlich im sozialen Ranking an oberster Stelle stehen. Das ist der harte Kerl, der coole Kerl, der was aushält, und das heißt eigentlich, dass wir denen, die eine genetische Disposition haben, weil sie den Alkohol gut vertragen, fast nur Vorteile und keine Nachteile, keine negativen Konsequenzen haben, denen geben wir im sozialen Ansehen den höchsten Status. Und das ist natürlich für die Prävention schon mal ganz ein wichtiger Aspekt. Dann kommt noch dazu, der Kollege Heinz von der Charité in Berlin hat das festgestellt, dass von diesen 55 Prozent ungefähr 20 Prozent Epigenetik sind. Das heißt, durch Umwelteinflüsse sehr wohl auch die Genexpression zu verändern ist. Und da sehe ich auch eine ganz große Botschaft für viele Suchterkranken. Nein, Es bleiben vielleicht 30% Prozent zurück, ja, weil der Alkohol einfach gut wirkt und gut schmeckt und gut verarbeitet wird, ich wenig Kater habe und so weiter. Aber du kannst sehr wohl etwas tun, wenn es um diese anderen 20% Prozent ungefähr geht. Wie ist das mit den Menschen, die nie in Berührung gekommen sind mit Alkohol? Sind die dann trotzdem suchtgefährdet? Da sprechen wir jetzt den anderen Aspekt an, also rein weg von der Genetik, sondern da geht es eigentlich um Persönlichkeitseigenschaften. Die Suchtpersönlichkeit an sich gibt es nicht, weil das so heterogen ist. Aber was wir schon feststellen können, sind, dass das vor allem, und das ist relevant für die Präventionsarbeit, letztlich schon im Kindergarten, das sind Personen, die... Nein sagen können, die sich trauen, eine andere Meinung zu haben. Das heißt, dahinter steht ein sehr guter Selbstwert und auch letztlich ein Selbstbewusstsein. Das heißt auch Personen, die nicht allzu impulsiv sind. Es gibt Personen, die von sich aus wenig reflektieren und sehr schnell anspringen auf bestimmte Themen. Die sind auch weitaus mehr gefährdet. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Glücksspiel. Wenn jemand sehr impulsiv ist beim Glücksspiel, dann ist das etwas, was hoch hochriskant ist. Wenn sich jemand mal überlegt, der nimmt sich 100 Euro, geht ins Casino, dann ist das ganz was anderes dann wissen wir aus der neuropsychologischen Forschung, Oft sind es auch Personen, die sehr alexithym sind, das heißt, gefühlsarm sind, die nicht wissen, was habe ich gerade für ein Gefühl, was spüre ich da, das auch nicht gut benennen können, daher auch nicht gut kommunizieren können. Die brauchen dann oft einen Kick, ganz ein starkes Erlebnis, um sich selber spüren zu können und dann wohlzufühlen. Und da sind Drogenerfahrungen oder Alkoholerfahrungen oder auch Glücksspielerfahrungen, wenn wir es auf der Verhaltenssucht sind, ganz entscheidend dafür, weil in dem Moment bin ich authentisch, da bin ich da, da bin ich ich. Vieles von dem, was Sie sagen, müssen wir dann noch in den Zusammenhang mit Medienerlebnissen
0: mhm. und Medienverhalten setzen, aber davor eine ganz andere Idee oder ein ganz anderer Gedanke. Nun ist es ja so, dass fantasiebegabte Menschen sich vorstellen können, was es Schönes in der Welt geben kann oder auch in ihrem Leben in der Zukunft. Die sehen aber auch die Abgründe, die vielleicht auf sie zukommen. Hat das eine Beziehung zu Sucht? Ist sozusagen der süchtige oder der suchtgefährdete Mensch fantasievoller?
3: Das, was sehr oft dahinter steht, ist, dass Suchtkranke kreative Menschen, wenn man es mal allgemein formulieren, meistens sehr sensitiv sind. Die Droge wirkt dann meistens enthemmend und diese Enthemmung macht natürlich dann auch diesen kreativen Schub aus. Nun ist es aber so, dass Kreativität in Wirklichkeit auch einen Rahmen braucht, eine Steuerung, eine Struktur braucht, weil sonst endet es uns letztlich im Chaos. Eintet. Und Oft ist die Substanzeinnahme so eine Gratwanderung, wo ich dann sozusagen die Enthemmung schon so weit übersteigt, dass dann letztlich ein kreativer Schaffensprozess kaum mehr möglich ist, weil mir die Struktur und der Prozess abhanden geht. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wenn man sich das historisch anschaut, ist das ganz spannend. Im alten Rom beispielsweise hat es die Saturnalien gegeben, so um Weihnachten herum, das war meistens so eine Woche, wo man den Sklaven plötzlich erlaubt hat, alkoholische Getränke zu konsumieren. Das Glücksspiel war für Sklaven erlaubt. Das gute Bürgertum hat die Toga abgelegt und war auf einmal dann eher dem Sklaventum zugehörig. Das hat man der Rollentausch gemacht und der Gedanke dahinter war von der Obrigkeit, so ein Katharsiseffekt. Wir lassen für eine Woche Exzess zu, Ekstase zu, den Rausch zu, das ist dann wieder heilsam. Dann geben die Bürger und die Sklaven wieder eine Rufe, ein Ja bis zum nächsten Mal. Und dieser Grundgedanke sind vielen, glaube ich, noch bei uns enthalten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, es ist noch nicht so lange her, dass der Hermann Nietzsche gestorben ist. Hermann Nietzsche wurde von uns auch im Anton-Brock-Institut eingeladen in die Klinik, um sein orgien Mysterientheater vorzuführen. Und da gibt es auch diesen Aspekt letztlich der Ekstase und des Rausches mit der Idee dahinter, wenn ich exzessive, intensive Erfahrungen habe, dann bin ich gesättigt wieder. Und das ist auch der Unterschied zur Sucht. Sucht hat keine Sättigung, das will immer mehr und in Wirklichkeit geht es aber darum, in tiefen Erlebnissen eine Sättigung dann zu empfinden und damit
0: wohlbefinden. Ja. Da hat ja auch Michael Musalek eine These zur Schönheit und zur Kunst und Kultur als Alternative zum Suchtverhalten entwickelt.
3: Ja, genau. Also ein ganz zentrales Element ist hier, das Schöne zu erleben, durchdrungen zu sein von dem Schönen und das geht sehr stark über das Genießen. Und Genießen ist etwas, das, glaube ich, in unserer Zeit sehr stark verloren gegangen ist. Wir leben sozusagen mit der Maxime der Nutzenmaximierung, der Effizienz und das entspricht nicht ganz dem Genuss, weil Genuss kann ich nur dann haben, wenn ich Zeit habe, wenn ich mich darauf einlassen kann, die Muße dafür habe und auch eine gewisse Kompetenz im Genießen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Zeit ganz stark verloren geht. Aber dieser Genuss, und, weil Genuss sorgt ja dafür auf der emotionalen Seite, dass ich tief bewegt bin davon, dass ich berührt bin davon. Und diese Berührung ist etwas unheimlich Befriedigendes. Und dann, und das ist sozusagen die Hypothese auch von Michael Muselig gewesen, die wir mehrfach jetzt auch wissenschaftlich schon fundieren konnten, dann schiebt sich die Bedeutung von anderem nach vorne und dann wird das Suchtmittel in seiner Bedeutung einfach immer weniger.
0: Im Umkehrschluss hat also Sucht sehr viel mit Angst zu tun.
3: Ja, das sehen wir auch so. Also es, ist, es gibt schon mehrere Gründe, aber es gibt doch, würde ich sagen, so um die 30 Prozent, die dahinter auch eine ausgewiesene Angststörung haben, Alkohol ist ja eine der Mittel, die angstmindernd wirkt. Dann gibt es natürlich auch angstlösende Tabletten, Beruhigungsmittel, die da sehr gut wirken. Letztlich ist auch eine Stimulanz ein Mittel, das mir dann kurzfristig die Angst auch nimmt. Im Endeffekt dann nicht, weil dann erzeugt es natürlich auch die Angst, aber kurzfristig schon dafür sorgt. Und wir haben sehr viele Personen, die sozusagen das Suchtmittel wie ein Medikament, das Selbstheilungsmittel zu sich nehmen. Und... Das ist in Wirklichkeit etwas, was wir über die letzten 20, 30 Jahre beobachten konnten. Früher beispielsweise beim Alkohol war es so, dass es aus der Gewohnheit, in die Abhängigkeit zu kommen, noch sehr häufig gegeben hat. Also typische burgenländische Weinbauer, ohne jetzt die Burgenländer hier vorrangig äh, nennen zu wollen, der halt schon mit 14 vergorenen Most mittrinkt und so hineinkommt in dieses Trinken und über die Häufigkeit und die Jahre hinweg dann wirklich eine Abhängigkeit entwickelt, wo kaum psychische Probleme dahinter sind. Das wird immer weniger. Das, was wir immer mehr sehen, auch bei Männern, sind psychische Erkrankungen, wo das Suchtmittel eingesetzt wird, um eine Selbstbehandlung durchzuführen, die dann dazu führt, gerade beim Alkohol weiß man, dass die Depression dadurch einfach massiv verstärkt wird.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das hat dann doch auch viel mit unserem Narrativ in den Medien zu tun. Da wird ja Alkohol sehr oft als Antwort formuliert. Das beginnt bei Berlin Tag und Nacht, wenn junge Leute in der täglichen Soap auf RTL 2 am Abend, wenn sie ein Problem haben, gemeinsam trinken gehen. Das kennen wir aus dem Hollywood-Kino. Das kennen wir aber auch aus den Seitenblicken, wo Gemütlichkeit und Geselligkeit mit einem Anstoßen mit einem Glas Sekt formuliert wird und nicht über eine Umarmung oder über irgendwas anderes Menschliches. Kann man gegen dieses Narrativ überhaupt ankämpfen?
3: Ich glaube, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe wäre, das zu tun. Ich glaube, dass es da gute Beispiele braucht dafür und eben genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, also zum Beispiel eine Umarmung eher zu zeigen als jetzt ein Anstoßen, weil das, wo man vielleicht ein bisschen hinarbeiten könnte, ist, warum das Anstoßen mit einem Glaserl Sekt oder einem Prosecco. Das ist einfach deswegen, weil Alkohol in dieser geringen Dosierung mit dem hoch kohlensäurehaltigen Getränk kurz dafür sorgt, dass es zu einer leichten Antriebssteigerung kommt, eine Steigerung des Wohlbefindens und das genau eine enthemmende Funktion hat und auch fremde Personen, die vielleicht sonst eher kontaktscheuer wären, doch in Kontakt treten. Das heißt, eigentlich beginnt hier auf der gesellschaftlichen Ebene schon ein Missbrauch vom Alkohol als Ritual in der Gesellschaft, weil ich sonst vielleicht nicht so gut zusammenkommen würde. Und hat hier jetzt das
0: Handy... Und das iPhone gibt es jetzt circa zwölf Jahre. Noch einmal die Intensität des Medienkonsums verstärkt und hat das auch noch als eigenes
3: Suchtinstrument an Bedeutung gewonnen? Also wir sehen ganz viele neue Phänomene, von denen wir noch nicht genau wissen, machen die wirklich abhängig. Viele davon wissen wir heutzutage schon, dass sie ein problematisches Verhalten darstellen, aber krankheitswertig das noch nicht. Wir haben ganz zahlreiche Phänomene. Das eine ist einmal auf der einen Seite die... Asynchronität in der Kommunikation, das heißt, es dauert eine gewisse Zeit, bis ich eine Antwort bekomme, die ist vielleicht wohl überlegt, dann sozusagen das Einschränken der Kommunikationskanäle, weil wenn ich über WhatsApp beispielsweise oder andere Messenger-Systeme kommuniziere, habe ich das geschriebene Wort, ich sehe keine Gestik, ich sehe keine Mimik dahinter, ich höre den Tonfall nicht, also das heißt, es ist schon eine Einschränkung, dann auf jeden Fall dieses ständige Präsentsein und doch abwesend zu sein. Wenn ich in einem Raum bin mit jemandem, der sein Handy ständig benutzt, habe ich so das Gefühl, der nimmt mich gar nicht wahr, weil er keinen Blickkontakt mit mir austauscht, ständig beschäftigt ist. Das macht für Menschen, die unsicher sind im Auftreten, macht das was. Und das fallen wieder diejenigen zurück, die einfach sonst vielleicht eher eine Chance hätten, in Kontakt zu treten, die sich vielleicht für nicht so wichtig nehmen, sich dann rein reklamieren, die fallen zurück. Und das ist etwas, wo wir uns in der Wissenschaft sehr darum kümmern müssen. Dann sehen wir ganz andere Phänomene jetzt mittlerweile kommen, es verlagert sich sehr viel auf das Smartphone jetzt auch, was Fernsehen betrifft beispielsweise. Da sehen wir das berühmte Binge-Watchen mittlerweile. Das ist auch ein Riesenunterschied zu einem Film beispielsweise. Wenn ich mehrere Serie, also eine Serie mit mehreren Folgen hintereinander ansehe, dann ist diese Immersion eine viel, viel stärkere, weil ich die Charaktere bereits kenne, mich viel schneller identifiziere mit diesen Charakteren. Und da weiß man zum Beispiel, wenn ich das am Abend mache und ich schaue, Binge-Watching ist definiert so ab drei Folgen einer Serie hintereinander. Dann bin ich so involviert und meistens so aufgekratzt, dass ich danach nicht gut einschlafen kann. Wenn ich aber dreimal eine halbe Stunde, sind eineinhalb Stunden einen Spielfilm schaue, ist das ganz was anderes vom Charakter her. Das sind so Phänomene. Dann ist es dieses ständige Checking-Behavior, in dem wir drinnen sind. Dieses Gefühl, wir müssen ständig präsent sein. Also ich empfehle ja immer auch eben eine analoge Uhr zu tragen, das reduziert das Checking Behavior, wenn ich immer ständig aufs Handy schaue und dort die Notifications sehe, also die Benachrichtigungen, dem Reiz kann ich mich kaum widersetzen. Das heißt, ich glaube, das große Thema jetzt in der Gesellschaft und da ist natürlich auch die Psychiatrie, die Psychologie, die Philosophie und andere Disziplinen sehr bemüht zu schauen, wie kann ich mich dieser Reizüberflutung doch widersetzen, wie kann ich die reduzieren, weil früher ist es darum gegangen, wie bekomme ich die Dinge, jetzt geht es eher darum, wie kann ich mich davon fernhalten. Und das ist ein Umdenken, das ist ein ganz anderer Zugang, der hier notwendig ist und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir sehen es ja auch letztlich an diesen ganzen Bubble-Diskussionen. Für jeden werden die Nachrichten schon separat nach seinen Bedürfnissen zusammengestellt und das heißt, wir generieren ja im Prinzip lauter neue Wirklichkeiten. Ob es die Wahrheit ist, sei dahingestellt, aber es sind lauter neue Wirklichkeiten und jeder von uns hat dann eine andere Wirklichkeit. Das macht schon auch irgendwo einsam, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe es verstanden, aber der andere versteht mich nicht mehr. Das macht einsam.
0: Das ist ja keineswegs auf die sogenannte Jugend reduziert. Ich habe einmal gelesen, den meisten
3: Social-Media-Konsum haben Frauen ab 35. Ja, das hängt ganz stark eben mit den sozialen Netzwerkseiten zusammen. Frauen an sich ja schon kommunikativer sind, auch in der Realwelt. Und hier einfach diese Kommunikationskanäle ganz massiv nutzen. Und da merkt man dann auch natürlich, dass Personen ab 35 meistens kein wirkliches Problem damit haben. Es kann schon sein, dass sie zeitweise das sehr intensiv nutzen. Aber wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Kinder damit groß werden und keine realen Freunde haben und so nur Freunde auf Facebook, Insta und TikTok haben, dann wird es problematisch. Das heißt, man kann nicht die Zahl der Social-Network-Freunde als absolut Zahl jetzt als Kriterium hernehmen, ob jemand ein Problem hat oder nicht damit. Weil ein Erwachsener kann genauso viele soziale Netzwerk-Freunde haben. Nur wenn er Realfreunde hat, mache ich mir bei weitem weniger Sorgen, als wenn es die nicht gäbe.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 507 mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Tschulen. Oder das Gespräch mit der Medienexpertin Katrin Karsei Folge 232. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Medien auf psychische Gesundheit. Oder mit der umtriebigen Publizistin und Psychologin Otraud Perner, Folge 404. Wir haben es da ja mit Herausforderungen zu tun, die sich auch vor allem mit der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung auseinandersetzen. Das ist klarerweise bei der Jugend besonders relevant, weil sie sich ja erst finden müssen. Da gibt es eine Safe-Internet-Studie, sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber das sind mehr als 80% Prozent der jungen Menschen der Ansicht, dass sie den Informationen, die sie über Social Media bekommen, nicht vertrauen. Jetzt bekommen Sie aber diese Informationen von Ihren engen Freunden. Wie kann ein Mensch erwachsen werden, der seinen engen Freunden nicht vertraut? Der ja logischerweise, wenn er denen schon nicht glaubt, weil die Fotos manipuliert sind, weil die Videos geschnitten werden, weil man selber von sich auch nur geschönte Fotos ins Netz stellt, wie sollen die dann der Wissenschaft vertrauen, der Politik
3: oder dem Umfeld anderer sozialer Strukturen? Also im Prinzip kann man nur erwachsen werden in der Realwelt und nicht in der digitalen Welt. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir kennen das aus der Psychologie. Elaboration Likelihood Modell, das ist schon sehr, sehr alt. Ist jetzt übrigens auch in der Pandemie ein ganz großes Thema gewesen. Es geht darum, ab wann sozusagen man in eine Botschaft mehr investiert und recherchiert und die tiefer verarbeitet. Und wenn ich keine Zeit habe und das Gefühl habe, es ist für mich nicht sonderlich relevant, dann elaboriere ich das nicht sehr tief und dann ist es komischerweise so, dass die Eigenschaften des Senders viel wichtiger sind als die Botschaft an sich. Das heißt, wenn das ein Vorbild ist, dann glaube ich da schon an den Inhalt der Botschaft viel, viel mehr. Das heißt, was wir brauchen, ist einfach viel mehr Zeit und Interesse, Informationen, die wir bekommen, auch zu verarbeiten. Also ich muss selber recherchieren, muss vielleicht eine zweite Quelle aufmachen, die miteinander vergleichen, die zwei Quellen, stimmen die, wo gibt es Irritationen. Das ist, glaube ich, ganz zentral wichtig. Und das andere ist, ich muss mir die Informationen raussuchen, die für mich eine Bedeutung haben. Da sind wir wieder bei dem großen Filterthema. Ich kriege so viele Informationen, 80% Prozent sind für mich ja fast irrelevant. Und daher muss ich mich um die 20% Prozent kümmern, die eine gewisse Relevanz haben, die einen Bezug zu mir haben und da muss ich tiefer verarbeiten. Und das war zum Beispiel auch in der Krise, hat sich jeder überlegt von den Politikern, welche Informationen gebe ich her und die haben über Lockdowns und wie man sich verhält und wo man die Maske tragen muss und wo nicht. In dem Moment, wo jemand sagt, das interessiert mich nicht, ja, was geht mich das an, hat er sofort abgeschalten und hat sich im Prinzip dann nur aufgrund der Attraktivität des Senders, in dem Fall der Politiker, orientiert, ob die Information relevant ist oder nicht. Und da kann ich dann noch so viel überlegen, wie erkläre ich denn das? Die Information wird einfach nicht ankommen, weil jeder sofort aufgrund des Auflands, den er betreiben muss, um hier zuzuhören und adäquat zu verarbeiten, sofort sagt, na, das ist mir zu viel, das mag ich nicht. Wir haben ein riesiges Manko in Media Literacy, aber auch in Mental
0: Health Literacy. Und wie viel soll denn da der Staat regeln? Also kommen wir noch mal
3: zum Alkohol zurück. Mhm. Wären Sie beispielsweise für ein absolutes Werbeverbot für Alkohol? Also absolut nicht. Ich glaube schon, dass es differenziert sein muss. Also in dem Moment, wo etwas ganz schwer zugänglich ist, wird es unheimlich interessant für die Jugend. Kennen wir aus anderen Bereichen auch. Aber dort, wo es mich zum Beispiel massiv stört, ist Sport und Alkoholwerbung. Also wenn ein österreichischer Nationaltrainer im Skiflug im Stadion steht und für eine Biermarke Werbung macht, dann passt das nicht zusammen. Oder andere Sportarten, wo das auch immer. Also diese Assoziation Sport und Alkohol gehört zusammen, dass solche Dinge sofort gelöst. Das andere Thema dahinter ist, wenn wir nach Amerika blicken, dann ist Alkohol ja erst viel, viel später in der Entwicklung erlaubt und das hat schon irgendwo seinen Sinn. Wenn ich erst ab 21 Alkohol konsumieren kann, dann kennen wir einerseits das Problem des Early Onset, das heißt jemand, der schon sehr früh zum Alkohol -Trinken anfängt, hat eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit später mal abhängig zu werden. Und das andere ist die Entwicklung des Frontalhirns. Unser Frontalhirn ist jener Hirnregion, die hemmend auf das Gefühlszentrum wirkt. Das hat die Exekutivfunktionen in sich, das heißt planvoll vorausschauendes Denken. Und das ist in der Regel zwischen 28 und 30 ausgewachsen. Das heißt, Sie wären auch für eine Anhebung des Schutzalters bei Alkohol. Man kennt das vom Tabak, das ist ja jetzt in Österreich erst passiert, das ist noch lange, ist es noch nicht her. Und das kennt man, das bringt doch viel, viel weniger Abhängigkeitserkrankungen mit sich. Und vor allem auch wesentlich leichtere Verläufe. Je später der Einstieg ist, egal ob es um welche Droge unter Anführungszeichen es sich handelt, desto leichter ist es in der Behandlung, desto leichter kommt jemand wieder weg davon. Warum ist denn das Thema Alkohol bei uns derartig verniedlicht? Also ich bei uns ist auch eine, eine Tradition da seit vielen Jahrhunderten in Wirklichkeit, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, ich war mal eingeladen zu einem Kongress nach Kreta und dort so eine Diskussionsrunde zu führen. Und wir haben uns gegenseitig alle Keynote-Speaker die Unterlagen geschickt. Und der Portugieser hat gesagt, wir sind ein Weinland. Der Briter hat gesagt, wir sind ein Bierland. Und dann habe ich mir überlegt, was bringe ich? Wir sind ein Bier, Wein und Schnapsland. Also wir haben irgendwie das ganze Spektrum. Und in dieser Tradition leben wir. Ich glaube schon, dass das Alkohol in Österreich, eine Bedeutung hat wie fast in keinem anderen Land. Man sieht es ja auch, wenn man sich so im Ranking anschaut, wer trinkt denn wie viel? Im europäischen Vergleich liegen wir schon immer im obersten Bereich. Und ich glaube, dass das ein Generationsthema ist. Wenn man Interventionen setzt in dem Bereich, dann ist das etwas, das erst viel, viel später wird. Wir sehen aber auf der anderen Seite, um es jetzt nicht ganz zu verteufeln, wir sehen eine Abnahme des Alkoholkonsums, zwar eine leichte, aber doch eine schon über viele Jahre bestehende leichte Abnahme. Vor allem die Männer trinken Gott sei Dank auch weniger bei den Frauen ist es eher noch ein bisschen steigend. Das hat aber auch wiederum was mit diesem berühmten falschen emanzipatorischen Effekt zu tun. Das heißt, Frauen nähern sich sozusagen dem Konsummuster der Männer an, auch wenn das ein ungünstiges Konsummuster ist. Das heißt, da sieht man schon, dass es besser wird. Und ich habe schon auch das Gefühl, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber so aus Beobachtungen und Diskussionen, dass die Jugend teilweise schon sehr abstinent oder fast abstinent lebt. Also ich kenne viele 18-Jährige, 19-Jährige, wo das Thema Alkohol oder auch so dieser berühmte Wochenendrausch überhaupt kein Thema ist. Also da fängt schon etwas an, sich zu verändern.
0: Auch der Führerschein, wenn man jung ist, mit 0,0 Promil hat da geholfen. Das unbedingt, ja, würde ich auch so sehen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt sind ja Alkohol und Suizidalität leider wirklich sehr nah beisammen. Ich denke, dass die größte Gruppe an Suizidfällen leider unter Alkoholikern zu finden ist. hat auch natürlich damit zu tun, dass die dann depressiv sind. Also so genau kann man das ja nicht mhm. einordnen. Aber warum trifft so viel
3: alkoholkranke Menschen dann auch noch der Schicksalsschlag, dass sie sich das Leben nehmen? Also um es jetzt ein bisschen in Zahlen zu gießen, wir haben in Österreich ungefähr zwei Prozent Suizidalitätsrate. Gott sei Dank viel besser geworden, seitdem es auch die Abkommen mit den Medien gibt. Das, diesen Knick, der ist wirklich sehr eindrucksvoll nach unten. Und das ist sechsfach erhöht bei Alkoholkranken. Das heißt, wir haben ungefähr 12 Prozent. Und das hat mehrere Ursachen. Das eine ist, dass diese enthemmende Wirkung im Rausch auch dazu führt, diese eigene Grenze, die man ja sonst vielleicht spürt, schon übersteigt. Das andere ist, dass Alkohol, das ist in vielen Köpfen, glaube ich, auch noch nicht zu so drinnen, massiv depressiv macht. Das, was kurzfristig euphorisch macht, büßt sich durch eine lange Phase der Depression. Und da weiß man ganz genau, dass bei vielen Frauen die Depression vorher da war und dann der Alkohol gekommen ist. Bei den Männern hält sich ungefähr die Waage. Wobei man ja auch die Theorie verfolgt, immer wieder in der Psychiatrie, dass eigentlich fast das Gleiche ist, nämlich Alkoholabhängigkeit und Depression nur halt anders sich darstellt, das Phänomen, also phänomenologisch ist es dann ein Stückchen etwas anderes, aber sonst ist es auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und dann mit einer erhöhten Depressionsneigung ist die Wahrscheinlichkeit einer Suizidalität natürlich auch wesentlich häufiger gegeben. Und wir sehen das ja auch bei uns in der Klinik, am anton borgsch institut dass viele Patienten dann kommen, wenn wirklich erst Katastrophen passiert sind, das heißt Trennungen Arbeitsverlust, Unfälle passiert sind, also wirkliche Katastrophen, erst dann ist man wirklich bereit, etwas zu tun. Und da gehört aus meiner Sicht auch in der Gesellschaft ein bisschen gearbeitet, weil oft ist es, das ist ein leibender Kerl, der ist lustig, das wird ganz lange mitgetragen und eben das Ansinnen oder das Ansehen, besser gesagt, ist einfach ein sehr hohes. Und dann auf einmal plötzlich kippt das wie aus heiterem Himmel, in dem Moment, wo sozusagen jemand vielleicht so in die Ecke der Abhängigkeit kommt, dann ist er krank, dann ist er belästigend und dann setzt das ganze Stigma ein und jemand wird wirklich an den Rand der Gesellschaft gedrängt und das fast von einem Tag zum anderen. Und da ist dann ganz eine heikle Phase, weil die Menschen dann ganz verunsichert sind. Sie stecken in der Katastrophe drinnen, werden ausgegrenzt, haben eine hohe Stigmatisierung. Der Alkohol wäscht das Serotonin aus dem Kopf, um es ganz grob zu sagen. Und dann ist da die Sozialität einfach eine sehr, sehr hohe. Jetzt gibt es ja nicht zuletzt durch die Aktivitäten an der Med Uni
0: Wien, Thomas Niedergottenthaler und des Kriseninterventionszentrums Empfehlungen für die Medienberichterstattung rund um Suizid, die sich der Sorge des wertereffekts effekts mit dem Papageno-Effekt entgegenstellen. Mhm. Das heißt, eine achtsame und eine kompetente Berichterstattung über Suizide kann sogar präventiv wirken. Mhm. Gibt es sowas Ähnliches, Vergleichbares auch rund um die
3: Thematisierung von Alkohol? Wäre wünschenswert. Ich kenne keine Studie dazu, es kann sein, dass es eine gibt, aber ich kenne keine dazu. Ich versuche das immer wieder in Vorträgen auch, indem ich halt über Patienten anonym berichte, wo man merkt, okay, die sind 15 Jahre eben abstinent, ja, sind vielleicht vorher schon im Rollstuhl gesessen, weil der Alkohol einfach schon Nerven geschädigt hat und die mittlerweile ein wunderbares Leben führen. Oder auch so, wenn es um Diskussionen geht, sind Wiederaufnahmen denn überhaupt sinnvoll? Kann man denn da überhaupt etwas ändern in der Behandlung? Funktioniert denn das überhaupt? Da muss man ganz eindeutig sagen, ja, das funktioniert. Ich kenne Patienten, die waren zehn, Mal bei uns aufgenommen, wo keiner mehr gedacht hat, dass die jemals wieder arbeiten und mittlerweile zahlen die zehn Jahre in den Sozialversicherungstopf ein, sind sozusagen jetzt auch aus der ökonomischen Perspektive wieder sehr wertvolle Bürger geworden und das kann man nicht prognostizieren, ob es bei dem einen gelingt oder nicht. Aber wir sehen schon, dass wir ungefähr bei zwei Drittel der Patienten wirklich Erfolge erzielen. Wir wissen bei einem Drittel ungefähr, die wirklich dauerhaft abstinent sind. Ein Drittel ist zwar immer wieder rückfällig, schafft es aber stabil, im sozialen Kontakt zu bleiben, im familiären Verbund zu bleiben, auch im Arbeitsprozess zu bestehen. Und ein Drittel stirbt leider innerhalb der nächsten zehn Jahre an den Folgeerkrankungen. Wir reden da von circa 15 Prozent der Bevölkerung. Also abhängig sind tatsächlich beim Alkohol 5 Prozent und dann kommen noch einmal 13, 14 Prozent, die einen Missbrauch betreiben, also einen problematischen Konsum haben, eben entweder über die Menge oder über die Funktion, eben wo dann Alkohol nicht als Genussmittel eingesetzt wird, sondern um die Ängste zu bekämpfen, die Depression zu bekämpfen oder andere Probleme wegzutrinken. Dementsprechend
0: wichtig wäre Mental Health Literacy. Ist Bildung eine Suchtpräventionsmaßnahme?
3: Unbedingt, ja. Ja, wir sehen es ja auch, dass letztlich alles, was so Health Literacy ist und im Suchtbereich dann im Speziellen, da gibt schon ganz viel Fehlwissen. Und Wissen nutzt natürlich, gerade in der Prävention, Wissen nutzt nur dann nichts mehr, wenn wir schon eine beginnende Erkrankung haben, dass eine gewisse Psychodynamik da ist, weil gegen eine starke Emotion, wie das Verlangen oder Ängste oder Depression, da nutzt ein Gedanke, wir wissen nichts. Da nutzt nur eine Emotion, die mindestens genauso stark ist wie die destruktive Emotion oder sogar noch ein bisschen stärker ist. Und das muss ich halt lernen. Ich muss lernen, meine Impulse zu kontrollieren. Ich muss lernen, mit Emotionen umzugehen. Und da braucht es halt auch sehr, sehr gute Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch zu überlegen... Wie schaut dein Erziehungsverhalten aus? Also ein schönes Beispiel ist, wenn es um den Selbstwert geht, dann hilft das auch dann in der peer Peergroup zu sagen, nein, den Joint greife ich jetzt nicht an, das interessiert mich nicht oder jetzt ist es genug beim Alkohol beispielsweise. Das heißt, da muss ich mich gegen den Gruppendruck stellen. Dazu brauche ich ein Selbstbewusstsein. Wenn ich aber so erzogen bin, dass beispielsweise die Eltern ständig sagen, nein, du machst jetzt das und du kommst jetzt einfach mit, was ja irgendwie verständlich ist und auch ein bisschen bequem für die Eltern ist ja, und eigene Meinung der Kinder weniger zählen oder sehr wenig Wert drauf gelegt wird, dann kann ich auch keinen guten Selbstwert aufbauen. Das heißt, das ist schon sehr aufwendig, es ist schwierig. Man muss die Kinder ihre eigene Persönlichkeit entwickeln lassen. Das heißt, ich fahre vielleicht am Wochenende zu Oma nicht mit, weil ich keine Lust habe. Und dann muss ich als Elternteil das auch akzeptieren. Das ist schwer, aber ist auf der anderen Seite für den Selbstwert sehr, sehr förderlich.
0: Zum Schluss noch die Frage, was können wir tun, dass psychische Gesundheit endlich genauso
3: wertgeschätzt wird und behandelt wird wie physische Gesundheit? Eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das, ein schönes Beispiel sieht man jetzt in der Covid-Krise. Es hat sich jeder nur um den Körper am Anfang gekümmert, bis wir dann auch die ersten Studien zu dem Thema gemacht haben und mehr oder weniger laut in die Öffentlichkeit geschrien haben, hallo, es gibt diejenigen, die das psychisch so sehr belastet, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, dass die Krise und im Wort Krise steckt ja auch, Krise ist die Chance irgendwo, vielleicht schon noch ein Stück dazu führt, zu sagen, okay, kümmern wir uns um die psychische Gesundheit. Wir sehen jetzt die ganze Diskussion mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ein massiver Mangel da ist, wo aus meiner Sicht ganz viel Geld investiert gehört, weil das ist etwas, was sich später ganz massiv positiv auswirkt. Jeder Erwachsene, der psychisch krank ist, kostet dann ganz viel Geld und viele Kinder ja, wunderbar auch geheilt werden und aus diesen Erfahrungen eine Krisenkompetenz entwickeln und dann stärker sind, resilienter sind in Zukunft und da gestärkt rausgehen können. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Teil. Und nur weil man es nicht messen kann, da kein Geld hineinzustecken, halte ich für sehr, sehr einen entbehrlichen Ansatz. Und wir wissen ja mittlerweile auch, wenn man sich die Weltgesundheitsdaten anschaut, dann sind die Depressionen, ich glaube, 2030 an erster Stelle der chronischen Erkrankungen, noch weit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Krebs- und Tumorerkrankungen. Und der Alkoholismus ist auch ganz, ganz weit vorne, der letztlich auch nichts anderes ist wie eine psychische Erkrankung. Dann wollen wir hoffen, dass wir zu einer Gesellschaft finden, in der man schon
0: dann therapeutische Gespräche führt, wenn man noch keinen akuten Katastrophenfall zu bearbeiten hat. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke sehr.